4: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Cancino, editor de Inmigración de Univisión a propósito de un estudio que se ha revelado recientemente que habla de ICE operando masivo sistema de vigilancia y tiene acceso a datos de casi toda la población de Estados Unidos. El doctor Edilberto Mejía Torres nos habla de los antojos de las mujeres embarazadas y las consecuencias en Madres e Hijos. Nuestro segmento de todos los jueves, Debajo de la Manga, donde Juan Carlos Aguiar, Clara Truyenque y esta su servidora Andreina Gandica, traemos casos mmm, bastante curiosos. Valeria Casanova, terapeuta holística, nos habla de los beneficios del reiki. ¿Qué es? ¿Qué aporta? ¿Qué es esto de mover los chakras? También nuestro corresponsal desde Colombia de Univisión, Yesid Vaquero, nos habla del asesinato a tiros al fiscal paraguayo en una playa de Cartagena. La pareja de recién casados había anunciado poco antes que esperaba su primer bebé. Esto es lo que se sabe. Y en los deportes, Alto Sánchez para hablar de la NBA, resultados del día de ayer y los juegos para hoy. El béisbol de las grandes ligas, también lo que está ocurriendo en la Liga Mexicana, la liguilla con los resultados de ayer y por supuesto los partidos que se vienen para el día de hoy. Y también conversamos de la FIFA que abre expediente disciplinario por el caso de Bayron Castillo.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
4: usted dormía. El, nega, el Senado se negó a dar luz verde a un proyecto de ley presentado por los demócratas para blindar el derecho constitucional de aborto en momentos en que se espera una decisión de la Corte Suprema que podría poner fin a la histórica sentencia de Roe vs. Wade.
5: Estados Unidos sobrepasa el millón de muertes por COVID-19, pero el impacto es mucho mayor. La cifra oficial de muertos en Estados Unidos a causa de la pandemia es el equivalente a la población de San José, en California, la décima ciudad más grande del país. La cifra real probablemente es mucho mayor si se tuviera en cuenta todos los casos no diagnosticados, por no hablar del enorme impacto emocional. Nueve millones de personas han perdido a cónyuges, padres, abuelos, hermanos e hijos a causa del coronavirus.
4: Luego del incidente del pasado sábado en el aeropuerto de Ciudad de México, en el que un avión comercial tuvo que abortar el aterrizaje para evitar impactar a otra nave que estaba en pista, varias organizaciones de aviación señalaron que no ha sido el único caso y que, si el gobierno no atiende las alertas, podría ocurrir un grave accidente.
5: Su sala se hundió cuando veía la televisión. Era un narcotúnel que colapsó en Culiacán, Sinaloa. Al menos dos viviendas han resultado con serios daños por un túnel que construyó una organización criminal y que tiene las características muy similares a las que usaba Joaquín el Chapo Guzmán.
4: Noticias desde Nueva York evalúan la posibilidad de crear escuelas totalmente virtuales para enfrentar el ausentismo.
5: Brote de hepatitis infantil ya tiene en alerta a los CDC. Más de 100 casos se han registrado en Estados Unidos. Las infecciones se han dado en al menos 25 estados del país, siendo Massachusetts y Hawái los últimos en reportar a niños enfermos. Según expertos, este brote de hepatitis está afectando directamente a menores de 5 años y se puede identificar cuando presentan una coloración amarillenta en la parte blanca de los ojos y oscurecimiento de la orina.
4: Nos vamos al sur de la Florida, nueva ley que protege los derechos de los inquilinos en Miami-Dade, en este condado, y es que la alcaldesa Daniela Levín Cava firmó la nueva ley que establece los derechos para inquilinos en este condado, entre otras permite a quienes arrienden retener o deducir el pago de alquiler para pagar reparaciones, además crea la Oficina de Defensa de la Vivienda.
5: Y hablando del sur de la Florida, las víctimas del edificio derrumbado en Surfside alcanzan un acuerdo por 997 millones de dólares. El trato llega tras meses de profundas diferencias entre familiares que perdieron a sus seres queridos la madrugada del 24 de junio de 2021 y quienes sobrevivieron pero se quedaron sin nada.
4: California, casas millones de dólares reducidas en ceniza, incendio costal arrasa en Laguna Neagles y es que en pocas horas casas de millones de dólares quedaron convertidas en cenizas. El jefe de bomberos del condado de Orange dijo que los vientos de costal eh, no eran inusuales en ese lugar.
5: Allán tumbas de cientos de niños indígenas en internados de Estados Unidos. Se calcula que más de 500 niños indígenas murieron en internados administrados por el gobierno de Estados Unidos. Es el primer estudio en su tipo motivado por los macabros hallazgos en internados canadienses que eran para civilizar a niños indígenas para las sociedades blancas.
4: Vamos de inmediato con nuestro compañero y colega hoy para hablar de temas de migración muy importantes y de interés para toda nuestra comunidad. Jorge Cancino, editor de Inmigración de Univision. Bienvenido, Jorge.
6: Andreina, buenos días. Muchas gracias por la
4: invitación. Bueno, tenemos sobre la mesa que ICE opera masivo sistema de vigilancia y tiene acceso a datos de casi toda la población de Estados Unidos. Es lo que revela un estudio. ¿Qué es exactamente lo que dice esto, Jorge?
6: A ver, esta semana, comienzo de semana, la Universidad de Georgetown eh, entregó un estudio advirtiendo de que la agencia federal encargada de las deportaciones ICE opera un masivo sistema de vigilancia y tiene acceso de datos a casi toda la población de Estados Unidos. Eh, para esto están muy preocupados porque ese manejo de datos fue obtenido, mejor dicho, los datos fueron obtenidos para un propósito totalmente distinto al que la agencia le, está, le estaría dando en estos momentos.
5: Jorge, muy buenos días. Qué gusto saludarlo Jorge, en la mañana días. de hoy. La, la, la pregunta que sigue es bastante básica. ¿Se está o no se está violando la ley en este punto específico?
6: Todo indica que sí, Juan Carlos. Lo que está pidiendo el estudio, lo que está recomendando, es que la, el Congreso de Estados Unidos, el Congreso Federal, tome cartas en el asunto para averiguar hasta dónde ha llegado la utilización de estos datos ¿Y cuánta autorización ha tenido la agencia federal para hacerlo? Lo mismo está recomendando a las asambleas o congresos estatales para que hagan lo mismo, porque teme, según los datos del estudio, los investigadores temen de que ICE ha estado pasando por encima de regulaciones tanto federales como estatales.
4: Jorge, me llama poderosamente la atención ¿cuáles son esos datos más puntuales y más críticos que puede estar obteniendo o que ya tiene ICE para sus operativos sirviéndose y justamente lo que revela este estudio sí,
6: De acuerdo con, los, con, los, con las conclusiones del estudio de la Universidad mm -hmm. de Georgetown, la vigilancia de ICE es tan amplia de lo que la gente cree, mucho más todavía eh, es una especie de redada la identifican ellos ...y indican de que está utilizando, por ejemplo... ...tecnología de reconocimiento facial... ...para buscar en las fotografías de las licencias de conducir... Aproxim ...aproximadamente uno de cada tres... ...de todos los adultos de Estados Unidos... ...están siendo investigados bajo este sistema... ...incluyendo a ciudadanos estadounidenses... ...también los datos de licencia tienen completamente... ...todos los datos de todos los DMV, de, DMV del país donde se rastrean movimientos de automóviles en las ciudades donde viven casi tres de cada cuatro personas adultas en Estados Unidos. También ellos indican que cuando tres de cada cuatro adultos en Estados Unidos, es decir, el 74% de la población, hizo una conexión de gas, electricidad, teléfono, internet en, en, en su hogar, ahí pudo conocer automáticamente esa nueva dirección. Así es que la preocupación es bastante amplia.
5: Y una, una preocupación eh, que pudiera ser mucho más grande, porque usted ha utilizado una palabra que se encuentra en el estudio de la universidad y es vigilancia, pero ¿pudiéramos ir más lejos? ¿Pudiéramos hablar de espionaje de las propias autoridades en contra de ciudadanos dentro de Estados Unidos? A ver, no, no le llaman de esa
6: manera, es un término que en este tipo de estudios es un término más que raya en el, en, en el aspecto legal, son las autoridades que corresponden las que tienen que identificar qué tipo de vigilancia fue la que se hizo y si y si pasa a ser un asunto de espionaje. De todas maneras, por ejemplo, la Unión Americana de Libertades Civiles, la, la ACLU, desde ya hace bastante tiempo, le viene advirtiendo a la población y también al gobierno sobre la utilización de bases de datos que no corresponde el manejo de esa información puesto que fue obtenida para fines distintos. También en el 2019 recuerdo que escribimos una, una historia en la cual el, la Oficina de Inmigración, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, le entregó a ICE, por ejemplo, los datos de alrededor de 900 Dreamers, cuyas solicitudes para el beneficio de DACA habían sido rechazadas cuando todo indicaba de acuerdo al reglamento aprobado en el 2012 que la información que se entregara al gobierno para efecto de conseguir ese beneficio no iba a tener otro fin que el servicio que se estaba pidiendo. Entonces, si ya la agencia se entromete y usa esa información para deportar personas, ahí está la falta.
4: Jorge, hemos visto en el pasado el temor de la comunidad eh, participar, por ejemplo, en censo porque sí. consideran que sus datos pueden ser usados para sí. llegar a ellos y al final ser deportados. También se han negado quizás a tomar ayudas en medio de crisis por la pandemia y todo esto, pues... Ahora preocupa muchísimo a una comunidad que intenta buscar documentos y ser legal en este país, pero ante estos datos da mucho terror. Ahora, yo te quiero preguntar, tú que estás sobre inmigración todo el tiempo y nos mantienes informado a través de, de, de nuestra cadena Univision, ¿Cómo está el tema de las redadas hoy por hoy? Eh, ¿Esto se ha incrementado en, en los últimos tiempos? ¿Tiene una especie de pausa? ¿Hemos tenido tiempos más difíciles, más complicados? ¿Cuál es el estatus?
6: A ver, en el tema de las redadas es, es, es un tema interesante. Ya no hay redadas como las que vimos en el 2009, por ejemplo, 2008-2009, durante el gobierno de Bush y al comienzo del gobierno de Obama. Durante el gobierno de Obama se, se batieron todos los récords de deportaciones durante los, los tres primeros años, después comenzó a descender. Con el gobierno del presidente Trump las redadas fueron quizás inferiores a las que se sucedieron durante el primer gobierno del presidente Obama. Fueron más bajas, lo mismo los arrestos, obvio también incluyó el tema de la pandemia. Pero bajo el gobierno del presidente Biden hay unas prioridades distintas a las que había durante el gobierno anterior, es decir la prioridad la tienen aquellas personas que han cometido delitos graves. Y ojo, estamos hablando de redadas, no las personas que están siendo deportadas en la frontera, que eso se contabiliza pues, por aparte. Pero en cuanto a redadas propiamente tal que realiza ICE dentro del territorio de Estados Unidos, no en la zona fronteriza, porque eso le corresponde patrulla fronteriza, pues están bajas porque está todo centrado en personas que tienen ya sea una orden final de deportación, tienen delitos graves. Y ojo, dentro de las prioridades también están sujetos a deportación acelerada aquellas personas que entraron después del 1 de noviembre del año, si no me equivoco, del año 2020.
5: Y esta vigilancia, Jorge, de la que veníamos hablando, eh, ¿puede ser utilizada en un momento dado para estas capturas, para estas deportaciones...? Claro. ...para estas persecuciones contra inmigrantes indocumentados en el país? Claro, los,
6: lo que revela el estudio es que mucha de esta información ha sido utilizada... ...con propósitos de deportación, es decir, para operativos que hace la agencia... ...para detener y proceder a deportar personas. Y también se menciona en el estudio, y eso es algo quizás también muy preocupante... ...es que información sobre asuntos médicos, sobre registros médicos pudiera estar comprometida... También los archivos o las bases de datos de telefónicas, ya en el pasado hemos mencionado esto, AIS ha comprado bases de datos de empresas de telefonía móvil y con esa información entonces tienen una manera más de fabricar sus algoritmos para ir en busca de las personas que ellos consideran que están en la lista de deportables
5: Sí, pero perdón, Andreina. Eh, Jorge, usted, usted habla de que han accedido a bases de datos de diversas empresas. La sí. pregunta es, entonces, ¿las empresas estarían violando la ley o al menos estarían violando los acuerdos que tienen con los usuarios, ya que cuando uno accede a ciertos servicios, de las primeras cosas que llena eh, digitalmente es un acuerdo de que las empresas aseguran, vamos a respetar la privacidad, los datos según lo ordena la ley.
6: Esa es una línea muy delgada, Juan Carlos. Eh, durante años, recuerdo, durante el gobierno anterior, por ejemplo, las agencias decían, nosotros no le hemos dado da nuestros datos a nadie, de los datos de nuestra base no lo hemos compartido con nadie. En el fondo tenían razón si lo decían de esa manera, pero al momento de construir las bases de datos, no sabemos a quiénes les dieron los derechos de acceso a esas bases de datos. Me explico, si la agencia A crea una base de datos y a esa base de datos le da autorización de ingreso, a 40 otras agencias, ellos pueden decir tranquilamente nosotros no compartimos los datos con nadie, pero es la otra agencia la que tiene el permiso y se mete y simplemente lo saca. Ese punto mm -hmm. es lo que debería estar clarificado para que las bases de datos o la información de las bases de datos se proteja de mejor manera. Creo que la ACU está haciendo un enorme esfuerzo por tratar de regular estos sistemas o, o estos sistemas de vigilancia para mayor seguridad de la privacidad de las personas en el país.
4: Y justamente ayer hablábamos en este programa sobre las cantidades de demandas que han existido porque empresas piden más información que permiso de trabajo en algunas oportunidades a trabajadores y esto sí. es ilegal en este país.
6: Bueno, de acuerdo a ese precedente que lo, lo informó el Departamento de, de Justicia fue un caso de una empresa de, de tecnología que a un ciudadano uh -huh. extranjero con permiso de trabajo válido la empresa le hizo la vida casi imposible y le comenzó a solicitar más información, Ay, además del permiso sí. de trabajo, siendo que el permiso de trabajo es un documento federal que lo autoriza a trabajar claro. el acuerdo dice que las empresas no pueden hacerlo
4: Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana lo valoramos mucho
6: gracias Anderina y Juan Carlos por la invitación
4: Allí escuchábamos a Jorge Cancino, editor de Inmigración de Univisión, ya regresamos Sabes que tú sigues hablando y me comienzo a estresar. Me comienzo a estresar porque yo sé que allí está el doctor Mejía Torres. Doctor, a mí me gusta el doctor cuando viene los jueves. Estamos secas.
7: Hoy
4: nos venimos uniformados, doctor. Sí, veníamos
6: uniformados. Lo que pasa,
8: estoy en una casa que me prestaron. Cerca del taller donde les llevo el carro a mantenimiento. ¿liste? ¡Ay, qué
4: belleza!
8: Porque te dan una cita con unos médicos. Bueno, <risas> señores, pero aquí estamos. Qué buen tema ese del estrés. Debo decirle a ustedes, yo estaba escuchando al principio cuando Clara y Andreina decían, pero ¿y cómo la gente se estresaba antes? Bueno, el nivel de estrés era mucho menor, pero había sus desventajas y ventajas. Pero... Ya es el tema de usted. Yo tengo mi temita que es sobre. Señor, estoy violando las normas de protocolo. Primero, ¿cómo están ustedes?
4: <risa> <risa> es que yo me lo No nah, salto las. las usted representa de protocolo. un protocolo. Yo a usted no tiene que decir nada. Usted representa un protocolo. Así que no se preocupe.
8: Gracias, Andreina. Si llego a la presidencia, tú vas a ser la, la speaker mía. ¿no? Bueno, el, el tema que quiero tratar hoy en coordinación con el equipo de producción es el, el, los llamados antojos durante el embarazo. Mm -hmm. Es decir, aquellos deseos, aquellos caprichos que surgen de manera súbita, repentina, pero con un impulso incontrolable la mujer embarazada, que se refiere a, a ingerir un determinado alimento, un capricho por una determinada fruta o lo que fuera. Este es un tema muy debatido, porque el punto clave es que si ese capricho, ese deseo de la mujer embarazada no se satisface, se va a expresar en una mancha en el bebé que ya lleven en el vientre. Es decir, ustedes han visto que salen unas famosas manchas de fresa, un pedacito de carne, un chicharrón, estas famosas manchas en los bebés, que no tienen nada que... Pero las mujeres embarazadas, como hay una conducta en el, en el marido que cambia, porque pocas mujeres embarazadas eh, pues mantienen una frecuencia en la relación sexual como antes del embarazo porque eh, el, la, el, el mismo abdomen es pues, muy incómodo para tener relaciones. Entonces pues la mujer, cuando el hombre se desaparece, ya piensa que está buscando por ahí una aventura extramatrimonial, como ella no puede tener sexo, y este es donde está. Y ahí vino que se explotó mucho el, el, las manchas que tienen los bebés, las asocian al deseo, no satisfecho de, de una madre embarazada, una mujer embarazada. Entonces la cogía como excusa para llamar al marido, <risa> no importa dónde estuviera, le decía, mira mi amor, tengo deseo de comerme un pedacito de carne de cerdo frita. Y el tipo tenía que venir porque si no, <risa> le salía al niño en la frente una <risa> de <tarde>. carne.
4: Mire doctor, <risa> sa usted sabe que a mí me pasó eso. Pero no podía llamarlo para que me trajera algo porque estaba en Colombia y yo estaba en Venezuela, estaba por temas de trabajo. Y resulta que a mí me comenzó un ataque de celos, pero una cosa que todavía me queda, después, mi hijo tiene siete años y todavía se lo recuerdo, porque su WhatsApp decía que se había conectado por última vez a la una de la mañana y yo le escribí a las diez de la noche y nunca me respondió. Entonces le dije: Si tú abriste tu WhatsApp a la una, ¿dónde estabas primero? Y segundo, ¿por qué no me respondiste? Y yo con aquella barrigota y cuando llegó ese hombre a la casa, te podrás imaginar lo que encontró fue una leona. Pero bueno, son cosas que ocurren con la barrigota, ah, es, bueno. es cierto. Perfecto, que bueno claro que tú del testimonio. Entonces, esto se tomó como un mecanismo para la
8: mujer tener control del marido, porque había que evitar de todas maneras y a toda costa que al niño le salgan manchas o okay, que tú nacer. Por ejemplo, ustedes han visto la mancha que tiene, ¿cómo se llama Juan Carlos? Que el presidente eh, Gorbachev era el presidente ruso que tenía aquí como un hermano. En sí, señor. Parte, ¿Ustedes recuerdan eso? Mi,
5: mi, Mijail Gorbachov. Mijail Gorbachov,
8: exactamente. Tenía una mancha que es un hemangioma. Ahora, ¿por qué muchos niños nacen con esta mancha? ¿Tienen relación con los caprichos de la madre? No tienen una relación. Bueno, el asunto es que esta necesidad de ingerir determinado tipo de alimento en la mujer embarazada, según la mayoría de especialistas que tratan de nutrición en el embarazo, se debe a una carencia nutricional en la madre y, y de manera casi instintiva, y mira, yo tengo un amigo que es el doctor Iván Sáñez, que es hematólogo, que dice que toda mujer que tiene anemia le coge con comer hielo. Es un caso muy particular. Cuando ustedes ven una mujer embarazada comiendo mucho hielo, escribanlo, mira, pero con tinta china, que es anemia que tiene. Bueno, pero eh, estas manchas de muchos niños están asociadas. Algunos traumas pasajeros en el momento del parto, por ejemplo, los huesos ilíacos de la pelvis pueden comprimir un poco al bebé y formarse pequeños hematomas que luego van desapareciendo. El famoso, La famosa mancha de fresa en los niños son hemangiomas, es decir, un trastorno vascular en pequeños pasos que se acumula de manera normal en los bebés. No tienen nada que ver con los antojos y es bueno que los hombres sepan, ¿eh? Esos son trucos de la embarazada. Digo, ah, mira, usted mejor, viene aquí. Ah. Mira, coger una manzana cara <ríe> o una Macintosh y sale el tipo rojo buscando <ríe> esa manzana para evitar que el niño salga con unas pelotas
4: en Ay, Dios mío. El doctor vino a echar por tierra todo el trabajo que hemos hecho de las mujeres por años. E esa manipulación que Estoy viene pensé, con la barriga. <ríe> Gracias, doctor. Siempre es un placer escucharle.
8: El
4: placer es mío, cuídense. Hasta luego, Bueno, gracias por estar conectados con nosotros. Y ahora viene uno de los segmentos que usted más espera cada semana. Suéltalo, Jorgito. Oh.
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la banca!
4: ¿Puedo empezar yo? Vale. Ok. Bueno, voy a hablarles del pequeño Tomás. De tan solo siete años. Él afirmaba en su salón de clases que su tío era el mismísimo Superman. Pero la maestra le dijo que el superhéroe este Superman no existía realmente en carne y hueso. Además, sus compañeros se burlaban de él. Pero él insistía y decía, sí, es que yo, yo, yo sé quién es, él es mi tío. El pobre muchacho, bueno, terminó en la dirección por su comportamiento, ya que insistía que su tío era ese hombre de acero. Y mmm, al enterarse la mamá de lo que estaba ocurriendo porque citaron a su mamá al colegio, se comunicó inmediatamente con su cuñado, nada más y nada menos que Henry Cobble, para pedirle que fuese por el pequeño al colegio. Imagínense qué ocurrió. Henry aceptó y acudió a la escuela por su sobrino. Y todos sus compañeros y la maestra quedaron ¡ah! boca abierta. Porque Thomas siempre dijo la verdad. Su tío sí era Superman. Me encantan estas historias. ¡Aww! Vaya, Juan Carlos Aguiar, porque siempre lo dejamos de último, por eso.
5: Oh. No, lo mío es algo muy rápido la mañana del día de hoy hace, hace pocos días Andreina hablaba de caimanes y hablaba de, recuerdo que mencionó que era la época de apareamiento de estos animales cuando Correcto. llegaba la primavera y el verano precisamente porque son animales de sangre fría y entonces en las épocas cálidas ellas, ellos salen en busca de pareja, pues resulta que eh, quise traerles unos consejos de cómo evitar ser presa de un ataque de caimán primero hay que establecer que los caimanes eh, no son animales que ataquen frecuentemente ¿por qué razón? porque ellos se sienten intimidados ante el tamaño de una persona adulta porque es una persona que erguida es ante su visión mucho más alto que ellos, pero unas recomendaciones muy rápidamente para quienes viven cerca de eh, lagunas o ríos donde pueda haber caimanes, ya que en toda la costa sureste de los Estados Unidos pues puede haber este tipo de animales que en algunos casos eh, superan los dos metros de, de, de largo. Primero, no alimenten a los patos, las tortugas u otros animales con los que compartan agua los caimanes. Segundo, Procuren mantenerse a unos 18 metros de distancia y si ustedes escuchan que el caimán le alcanzan a escuchar un silbido es porque el animal está intimidado o ya está muy cerca. Ese silbido significa que está cerca de atacar. Si ustedes lo has escuchado? Van con... No, yo no.
4: ¿No sabes cómo silba?
5: No, 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 pero esto es lo que decía sí, el, el sí. artículo que leí. Tercero, si ustedes están conduciendo y ven un caimán en la carretera, dejen lo que pase. Es bastante uh -huh. frecuente encontrarse caimanes cruzando las carreteras, especialmente en primavera y verano. Cuarto, muy importante, supervisen sus mascotas y especialmente a, lo, a los niños pequeños. Los caimanes no diferencian el tamaño, eh, la, por el tamaño no diferencian si se trata de un niño, de una mascota o de, una, o de un animal silvestre que les trata que, que, que puede ser alimento constantemente. Y otra cosa muy importante, evite la zona donde haya vegetación espesa cerca de las orillas de agua las últimas dos recomendaciones nunca nade fuera de áreas que no estén debidas, debidamente señalizadas y la última, deshágase de los restos de comida en los botes de basura donde están bien ubicados no los deje en zonas que pueden generar un riesgo para las personas que están expuestas al ataque de los caimanes
4: y tampoco deje un pollo crudo en la ventana suya porque puede venir el caimán por eso, bueno o sea, pero si comercio. vive
5: en la mansión de Andreina que <risas> tiene como cinco pisos el caimán no sube tanto
4: ay este jueves dejamos por fuera a Clara Trujenque con debajo de la manga mira luego, la próxima luego, no, semana la, no, guárdatelo para la próxima semana y se va a no se puede porque ya estará viejo <risas> bueno ok, nos los cuentas. luego, tú. luego, en siguiente bloque, siguiente bueno, vámonos
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la
4: banca! Y nos vamos con nuestro próximo tema. Sí, beneficios del reiki ¿Qué es? ¿Qué aporta? ¿Qué es esto de mover los chakras? Para ello, Valeria Casanova, quien es coach de Mindfulness y terapeuta holística. Buenos días, ¿cómo estás, Valeria? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día. Buenos días, bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Yo he escuchado mucho sobre el Reiki, mmm, de algunos beneficios, pero tú que eres experta, ¿qué es y para qué funciona?
1: Bueno, Reiki tiene muchísimos beneficios. Eh, para mí es un sistema de armonización eh, y uno de los beneficios es que reduce mucho el estrés, eh, los dolores físicos, eh, emociones que tenemos guardadas, que tenemos ahí pendientes, pero no sabemos que están ahí. Entonces nos ayuda a liberar. Eso es Reiki para mí.
7: Pero
5: la, la, la pregunta que yo me hago, perdóneme Clara, es... ¿Cómo se mueven los chakras? ¿Cómo se alinean? Porque es que si a mí me preguntan, ¿usted cómo anda de los chakras? Ni siquiera los he visto, no sé qué es eso.
1: Bueno, los chakras son, bueno, tenemos siete chakras principales, ¿cierto? Y esos chakras son eh, como vórtex, ¿cierto?, y lo que pasa con eso es que si tenemos uno bloqueado, eh, simplemente no nos fluye no nos fluyen las cosas, digamos que el chakra del trabajo. Entonces no nos llega ese trabajo porque lo tenemos bloqueado. Entonces son siete puntos energéticos en nuestro cuerpo. Quería
7: preguntarte, Valeria, buenos días, soy Clara. Eh, dinos, eh, ¿cuán efectivo crees que es el Reiki en la distancia y el Reiki en persona? Yo he hecho los dos y sí que he visto los beneficios desde la primera sesión. El de en persona, claro. ¿Qué tan efectivo es el Reiki hecho en la distancia con esa eh, persona de confianza con la que ya has practicado y decides seguirlo?
1: Bueno, la energía está por toda parte. La energía fluye, entonces por eso es lo mismo. Es lo mismo tener un Reiki a distancia y también un Reiki presencial. Okay, Entonces simplemente trabajamos de la misma forma, de hecho yo tengo como una tablita con un cuerpo, imagino a la persona al frente mío con esa tablita y así alineo los chakras. Mm.
4: Oye, Valeria, me... eh, el Reiki no tiene bases científicas, ¿cierto?, pero cada vez más hay gente que lo practica. Yo escucho gente que lo hace eh, como una especie de terapia eh, varias veces al año. De hecho, tengo una amiga que tiene un calendario y dice que cada trimestre ella va y los revisa y, y, y está completamente alineada con esto. Pero me gustaría que trajeras ejemplos eh, reales de lo que has practicado a lo largo de los últimos años y cuáles han sido esos beneficios que se han trasladado a las personas que atiendes gracias a esta terapia?
1: Bueno, lo que pasa conmigo es que al momento de hacer Reiki simplemente me llegan diferentes mensajes, como mensajes de la persona. Les voy a decir una terapia que tuve el domingo. Uh -huh. El domingo, el Día de las Madres, fue una energía súper bonita porque fue la energía de la creación. ¿Cierto? Porque no solo, pues, es el Día de las Madres, creamos vida, eh, pero no solamente eso, es crear en general. Entonces esa persona estaba pensando mucho, mucho, mucho en el pasado, muchísimo en el pasado, o sea, estresada, que no había hecho las cosas que ella quería. Entonces, eh, en esa terapia el mensaje era como que, ok, ya es tiempo de soltar ese pasado y ya es tiempo de crear tu nueva vida. De hecho, esa era la energía del domingo. Entonces a ella le escribí ayer a ver cómo estaba y ella no muchísimo mejor, estoy menos estresada, estoy pensando muchísimo eh, en cómo crear la vida que quiero y eso mm. es lo que hace Reiki, es como que okay, mm. despierta ya no más y cambiemos el futuro porque eso es lo único que, que tiene cambio, o sea, el pasado ya pasó y el futuro es lo que podemos modificar.
7: ¿Y cuál es, te quería preguntar, el ambiente propicio en el cara a cara, en, el, en persona para un cliente que acude a hacer Reiki? Porque hay muchas personas que no saben a lo que se van a tener, o sea, a lo que van a encontrarse al llegar a vuestras consultas. Entonces, ¿cuál es el ambiente y, y digamos que en qué postura o cómo se realiza esta terapia?
1: Bueno, yo la realizo acostado. Eh, la persona está al frente mío acostada, tengo una camilla, eh, pero hay muchas personas que lo hacen en la naturaleza eh, de hecho reiki se puede hacer haciendo lo que tú, tú quieras eh, no recomiendan que lo hagan haciendo cosas peligrosas, digamos manejar sé que no es muy peligroso pero si estás manejando y sientes esa técnica de, de, de relajación de pronto te puedes estrellar pero reiki se puede hacer eh, digamos en este momento tú estás hablando y en este momento te puedo estar haciendo reiki velas incienso de eso, eh, pues yo siempre tengo mis esencias, tengo mi incienso, tengo velas, porque la vela la intenciono, la intenciono para la terapia, eh, música, si sí, tengo esa música de relajación, esa música clásica, simplemente para que la persona ah, suelte y se relaje.
5: Sabe que yo me declaro un totalmente ignorante en la materia, porque oyéndola hablar, me cambia todo lo que yo había imaginado, a mí me habían hablado de los chakras y todo eso, y que uno tiene que ir a que se los alineen, y, y ahorita que con Clara conversaban de que lo hacen también a la distancia, sí. yo, yo estaba convencido de que esto eran o unos masajes, o algo en lo que efectivamente había unas esencias, unos inciensos, alguna serie de cosas, pero que a uno le alineaban algo, como cuando le hacen a uno unos masajes en la, en la espalda, para venga que se le está torciendo la columna vertebral, a veces uno, en medio de la ignorancia, uno oye hablar y hablar y hablar, pero no tiene ni idea de qué están hablando.
4: Bueno, Juan Carlos, si tú quieres alinearte, el chasis tienes
7: que ir a otro
4: lugar. No, pero no, pues es estamos hablando de los mañana. chakras, no
5: del chasis.
7: Ah, ok. Eso, el chakra y el fisioterapeuta, cosa diferente. Para la espalda, para allá. En dirección a la derecha.
5: Entonces, no, 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 no hay masajes, no hay contacto físico, no hay nada de esto para el alineamiento de los chakras.
1: Mira, en Reiki sí hay contacto físico. ¿Cierto? O sea, se toca a la persona así, suave, muy, muy, muy suave. Eh, pero, de hecho, hay otras personas que no le gustan tocar a las personas. O sea, yo creo que todo depende de la vibra eh, y los mensajes que te llegan. Entonces, algunas veces yo sí no toco a la persona eh, y simplemente alineo las chakras con mis manos um, y a distancia lo hago de la misma forma.
4: Mm. Valeria, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Eh, me pueden conseguir en, eh, en Instagram, arroba Valeria Casanova B o también en mi página valeriacasanova.com
4: Ahí está, Valeria Casanova con nosotros esta mañana hablando del ranking. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes.
4: Vámonos de inmediato a Colombia, sí, señor, y no por buenas noticias, sino por un hecho que ha ocurrido que, wow, a todo el mundo nos dejó así como, what, ¿qué fue esto, no? Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, está con nosotros. Buenos días, Yesid, ¿qué tal?
9: Andreina, un saludo para ti, para Juan Carlos, para Clarita y para todos tus oyentes. Muy buenos días.
4: Buenos días. Bueno, el asesinato allí en tu país de Marcelo Bessi, un fiscal antimafia de Paraguay que estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú y parece pues todo apunta el crimen organizado pues se encargó de él. ¿Qué es lo que se sabe? La investigación ha avanzado un poco. Cuéntanos.
9: Así es, Marcelo Daniel Pechi, tenía 45 años de edad, llevaba seis días en Colombia pasando su luna de miel con su esposa, una periodista de nombre Claudia Aguilera. Y ella fue testigo del momento en el que sicarios llegaron por mar, una cosa que no se ve muy a menudo, para poder acceder a esta playa privada y le propinaron tres disparos que le costaron la vida. Este era un fiscal especializado en narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos en Paraguay. Tenía bastantes casos a su cargo, el primero de ellos, o quizás el más recordado por muchos, es el famoso caso de Ronaldinho. Cuando Ronaldinho entró a Paraguay sin papeles y con documentación fácil, eh, eh, falsa, fue él quien la manejó. También tenía eh, su, sus investigaciones orientadas hacia el lavado de activos de un clan llamado Instram, en el que descubrió una cantidad de cosas disfrazadas además en iglesias evangélicas. Y después, desde hace muy poco, asumió una investigación, la más grande que se ha hecho en Paraguay, de narcopolítica, eh, en la que estaba dispuesto a destapar muchísimos huecos y muchísimas cañerías, como dicen allá en ese país. pues Este hombre terminó ultimado en Colombia, su cuerpo ya fue entregado ayer por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, aún no ha sido llevado a Paraguay, en este momento están haciendo todos los procesos funerarios y de embalsamamiento de embalsamiento, perdón, que se tiene que hacer para que él pueda ser llevado no es lo mismo un cuerpo que se ve en una comunidad del mismo país, sino uno que tiene que ser llevado, eso requiere un proceso y las investigaciones que preguntabas en principio, pues simplemente hasta ahora dan de un retrato hablado que coincide con un video muy corto en el que se ve una persona al parecer alquilando el jet ski en el que habrían llegado a la playa privada, según una fiscal de Colombia hay más de 100 elementos probatorios pero hasta ahora no se conoce, más allá del retrato hablado, cuáles de estos sean.
5: Lo que lamentablemente, Yesid, buenos días, demuestra que cada vez más el crimen organizado tiene unos tentáculos de largo alcance. Esto me hace recordar el asesinato hace unos 16, 17 años, si no me falla la memoria, fue por allá en el 2005, el asesinato de Cecilia Cubas, la hija de un expresidente paraguayo en el que involucraron en aquel entonces a la guerrilla de las FARC. ¿Se ha hablado o han indicado las hipótesis de qué grupo podría estar detrás de este homicidio que una vez más deja muy mal parada Colombia a nivel internacional?
9: No, Juan. Hasta ahora ninguno. Hasta ahora lo único que se sabe y de lo que medianamente tienen certeza las autoridades es que no fueron paraguayos los que mataron al fiscal. Se sabe que son personas eh, colombianas o por lo menos conseguidas aquí en Colombia. Eh, por las características de lo que pasó, y lo que usted dice es cierto, porque lo que en Paraguay es una tragedia, en Colombia es una vergüenza. En Paraguay, porque evidentemente eh, están asesinando a una persona eh, reconocida allí, un funcionario eh, bastante bien calificado, y en Colombia, por lo que usted dice, los tentáculos del pues han alcanzado unas dimensiones impresionantes. Lo que se sabe es que los consiguieron acá, y acá hicieron lo que en un lenguaje común se llama un encargo. Que fue ir por la vida del fiscal Pecci, a quien evidentemente tenían muy seguido porque sabían en dónde estaba y en qué momento iba a estar en la playa.
4: Y así, datos que dejan a uno, la verdad, paralizados y pensando, ¿no? Lo cruel de todo esto. Eh, su esposa pareciera que días antes había publicado en su cuenta de Instagram que estaba embarazada con zapaticos de niño, inclusive en esa gráfica, pues anunciando que esperaba un bebé de él.
9: Unas horas antes, me unos días
0: antes. Una... When you buy a new house, you might say,
1: "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say.
9: le ha dado la vuelta al mundo porque la publicó su esposa anunciando que estaba embarazada, como efectivamente tú lo dices. Una, una tragedia por donde se le mire y desde el lugar donde se le mire.
4: Sí, la verdad es que, wow uno ve estas noticias y dice cómo es posible y ojalá caigan todos los que tengan que caer, los es, responsables.
5: Es, es yes. doloroso porque, per, per, perdóneme Andreina, yo quería preguntarle a Jessy, yo no tengo recuerdo de que hayan sido utilizadas motos acuáticas para atacar a una persona en Colombia. Sabemos que desde a que mediados, comienzos, ni, ni siquiera mediados, comienzos de la década de los 80, en el siglo pasado, cuando asesinaron al entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, ya se venían utilizando motocicletas para el sicariato. Pero yo no recuerdo un asesinato que haya sido realizado, perpetrado desde una moto acuática. No sé si, si tiene presente algún caso.
9: No, yo tampoco. Ayer justamente hacíamos la investigación para Univisión Noticias para ver si había antecedente de esto, y por lo menos en lo reciente no hay un antecedente de un asesinato para el que hayan utilizado un jet ski o una moto acuática. Eh, sin duda alguna, y como le dije hace un momento, creo que esto obedece al seguimiento que lo tenían montado al, al fiscal Marcelo Pechi, que además eh, no tenía custodia en Colombia. Digamos que en los protocolos normales se hubiera podido habitar en un eh, procedimiento casi que diplomático que una persona de sus características venía para acá y hubiese tenido un esquema de seguridad que la lo habría podido cuidar. Él no lo hizo, no, ni él ni las autoridades paraguayas, de modo que lo tenían bastante estudiados y la única manera de poder ingresar a estas playas de Badú que quedan, por decirlo de alguna forma, a las afueras de Cartagena, pues era por formar porque internamente ni la seguridad del hotel ni la seguridad del sitio le hubieran permitido a ningún extraño estar cerca de él. Luego esta era la única forma, en una cosa sin precedentes, pues.
4: Qué locura, Jessy. Nos quedamos impactados con esto. Gracias por conectar con nosotros esta mañana. Un abrazo para ti.
9: Un abrazo para ti también y a Juan Carlos, por favor, agua y pan como a los buenos obreros.
4: <risa> Un
5: abrazo, querido
3: Jessy.
4: Menos mal que es amigo tuyo, Jessy. Ajá.
3: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Vámonos con Aldo Sánchez, que por cierto, la casa se la prestó Pedro Antonio Flores, hágala, Aldo.
7: Esto sí. Esto es poder, cierto, bro. es
2: cierto, sí. Qué potencial,
7: eh, con ese piano de cola, eh oye. No, no,
2: no, una tremenda mansión de lujo. Le llamé a Peter en la mañana, le dije, ¿sabes qué, Nito? Aparecer de gala en el programa. Please, préstame tu casa, ¿no? Y ya me, me dio uh -huh. las llaves y todo, pero ya.
4: Y él no es, es temporal. Súper generoso, <risas> dijo, entren que caben claro. 100 aquí. Claro. Oye, Aldo, hablemos sí. del béisbol de las grandes ligas. Mis Marlins ganaron, gracias.
2: Sí, de hecho, iba a abrir con eso precisamente, que los Marlins, y, y mira, también Juan Carlos, también trae la gorra, eh, que Ay. no es de los Marlins, pero es para apoyar a los equipos de Miami esta gorra es de los Heat ahí está, ahí está pero bueno, de todas formas que el Heat también juega juega, entonces pues bueno también equivale, pero bueno esa gorra MVP... no
4: me gusta porque parece de Cartoon Network
5: no, pero, pero esta es eh, esta, esta es una, una gorra. Especial, esta sí. es una edición especial de los no, hit. No.
4: Sí, a mí no me pele los ojos, yo sé, pero yo me parece sí, que. Sí, no pero me...
5: además es que usted ha ofrecido regalarme al menos yo. una gorra. Si yo contara las veces, Andreina, que usted ¿Ah! ha ofrecido regalarme gorras, yo debería tener toda una colección. No, imagínate.
4: No. No interrumpamos Aldo que va a hablar And de cosas por importantes. Favor. No, no,
2: no, no, no ningún, ningún problema, ningún problema, de lo que se viene enterando uno a veces, pero bueno. <ríe> El caso de los merlins que sí, y no ganaron, así que tú digas, ah, bueno, ganaron cuatro carreras a cero, tres carreras a cero, no. Ganaron 11 carreras a 13 eh, una eh, extraordinaria participación por parte de los de la Florida también en otros resultados que ya era de esperarse los Yankees eh, siguen teniendo una temporada extraordinaria ganando 5 por 3 frente a los Blue Jays los Nationals 8 por 3 frente a los New York Mets los Athletics 9 por 0 como fue, fue una, un día prácticamente de varias, varias palizas eh, le ganan a 9 por 0 a los Tigers también los Cardenales de Arizona le ganan 10 por 1 a los Orioles, dentro de otros resultados, de los Atlanta Braves, 5 por 3 a los Red Sox. Y bueno, también el equipo en este caso que tendremos a través de la señal de tú en el radio este domingo, los padres pierden 7 por 5 frente a los Chicago Cubs. Eh, uno de los partidos que fue suspendido fue el de los Twins frente a los Astros. Y hablando de los Astros... Hubo una polémica porque recordemos que en ese lejano 2019 cuando se jugaron los los eh, play, los playoffs sí los playoffs la serie mundial para este equipo bueno hubo un escándalo de robo ilegal de señales y la eh, en este caso la MLB decidió tomar cartas en el asunto y le estuvo un castigo muy fuerte económicamente a este equipo. Ayer en conferencia de prensa el dueño Jim Crane dijo que varias franquicias y ahí mandó un especial guiño a lo que vienen siendo los Yankees y los Red Sox, dijo que es mejor mantener la boca cerrada, que mejor no anduvieran hablando, que también tienen trapitos al sol que que, que exponer. Y rapidísimo es que también la MLB desafortunadamente ya estará cancelando su primer juego por coronavirus, desafortunado será el de los Cleveland Guardians frente a los White Sox debido a que el equipo de Cleveland tiene un brote de coronavirus en su hotel, así que bueno, eh, uno piensa que ya está en eh, la última recta del túnel y todavía el coronavirus sigue siendo de las suyas.
4: Oye, Aldo, me gustaría irme al fútbol, pero con esta polémica de la que todo el mundo está hablando tiene que ver con la FIFA que responde a una denuncia interpuesta por la Federación sí. de Chile ante esta comisión disciplinaria porque pareciera que hay una investigación por el ecuatoriano Beiron Castillo que alegan que no es ecuatoriano, jugó es. muy buena parte de las eliminatorias rumbo a Qatar y dicen que su partida de nacimiento tiene datos inconsistentes. Muchos dicen también que no es ecuatoriano de nacimiento, sino colombiano. ¿Qué hay de esto?
2: Sí, 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 bien lo comentas, Andreina. Eh, está este caso del jugador ecuatoriano, ¿no? Que Byron Castillo, que. Pues eh, se rumora, todavía no no han hecho algo oficial, entonces se rumora que su país de origen 100% es eh, Colombia y no Ecuador. Eh, pues aquí habría dos sanciones, eh, una muy fuerte por el aspecto legal, que sería por falsificación de documentos, por tener el pasaporte ecuatoriano de manera ilegal. La otra sería que ya la FIFA empieza a tomar cartas en el, en el asunto, uno sería para el jugador y otro sería para la misma Federación de Fútbol Ecuatoriana, podrían llegar sentencias muy, pero muy fuertes debido a que pues jugó ocho partidos, se juegan en el Conmebol, se juegan diecisiete jornadas, jugó, podríamos decir, prácticamente la mitad de la eliminatoria, y en esos ocho partidos, con él de titular o de revulsivo, sumaron 14 puntos, entonces, Ecuador quedaría fuera del mundial en caso de que la FIFA tome sanciones, uno al jugador al suspenderlos una, varias, varias eh, varios partidos, y el otro sería dejando fuera al, al Ecuador por eh, haber ganado de manera ilícita, por así decirlo, los, los partidos. Aquí habría dos escenarios. Chile evidentemente quiere meter presión porque ellos se consideran aptos para tomar su lugar, pero te digo, hay dos escenarios. Uno es que Chile tomaría su lugar por ser un equipo más de colmebol, o bien ya Italia se metió a la pelea. Italia dijo, ¿sabes qué? Yo estoy mejor posicionado en el ranking FIFA y me conviene a mí mejor estar en la Copa del Mundo, así que Chile e Italia.
4: Pero eh, este eh, es un tema de la Conmebol, ¿qué hace eh, la, la UEFA metiéndose en este lío? No, 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 no es la UEFA, nada más es
2: Italia. Italia tiene, dice, yo estoy mejor posicionada en el ranking FIFA y pues mejor yo voy al Mundial porque te puedo dar más espectáculo. Claro, es lo que claro pero
4: Italia, Italia es de la UEFA, o sea que la UEFA no tiene sí. nada que ver con la Conmebol. Si hay un problema en la clasificación de la Conmebol, lo justo es que Perú tome ese lugar de Ecuador y por detrás viene Chile, que es el que está presionando para que se averigüe todo esto y él entraría sí. en el lugar de repechaje. Así deberían resolverse las cosas, pienso yo.
2: Sí, es que pues es, sería lo justo deportivamente hablando que la quinta plaza de Conmebol que da la FIFA la ocupe uno un equipo de Conmebol. También por ahí uh -huh. en un caso remoto se rumora que entre Chile y Colombia se juega un, un otro tipo de repechaje para que uno de esos dos entre a la máxima justa mundialista y Perú ya no jugará el repechaje internacional. Ya estaría clasificándose de manera directa. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede con este jugador porque... A ver, si van a tomar cartas en el asunto, están a tiempo porque todavía no se juegan los repechajes internacionales, todavía faltan Bien. tres naciones por clasificarse. Así que como dice Juan Carlos, Ecuador puede ser un equipo más en protesta por los conflictos entre Rusia y Ucrania apoyando ¿no? este, este movimiento de la FIFA.
4: América tiene un costoso empate en el estadio... Cautemo. Así que vamos a llamar a Jorge. Que, ah, no, a Jorge no hay que llamarlo. Jorge entra solito porque él sabe cómo le entra el agua al coco. Y Aldo, con nosotros también. ¿Cómo vamos?
5: No, y Jorge, y Jorge llega con cara de retador. No, no, no. Él, 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 él sí llega envalentonado.
4: ¿Qué lo okay, que, qué es lo que, qué lo qué?
0: Nada de eso, nada de eso. Buenos días a todo el público que nos está escuchando. Andreína, Juan Carlos, Clara y Aldo. Un placer estar en otro segmento con ustedes. Y así vamos hablando de. De lo más esperado, ¿no? Que es la liguilla, por fin, por fin llegó, eh, legítimamente entraron casi los ocho primeros lugares de la tabla general, de excepción del Monterrey, que nos decepcionó en, en el repechaje, eh, perdiendo a manos del Atlético de San Luis, que vamos empezando con el Atlético de San Luis, que ayer jugó su partido en su estadio como local ante el líder, que era el Pachuca, ¿no? Donde el marcador terminó dos goles a dos, el Pachuca le iba ganando al Atlético de San Luis y el San Luis de último momento le empató al Pachuca, ¿no? con goles de, de Berterame eh, al minuto 25 y de Sanabria al, al 90 con cuatro más de, de agregado y los goles de Nico Ibañez que fue y acribilló a domicilio a su ex equipo ¿no? Hay que decir lo que él jugaba en el Atlético de San y tuvo uno de sus mejores torneos, ¿no? Por otro lado, también el América fue y, y se metió al Estedo Cuauhtémoc a visitar al Puebla, que viene de bajada, eh, el equipo de, de los Larca Boys... Eh, eh, estaban en, con un partido, se podría decir, hasta al minuto 60. Yo lo, yo lo veía un partido muy, muy parejo. Eh, yo veía que el Puebla podía salir victorioso de, del Estadio Cuauhtémoc ¿no? hacia, el, hacia el Estadio Azteca para definir el, el pase para la semifinal, ¿no? pero no fue así. Eh, el Puebla empezó poniéndose al frente con un gol de un compatriota tuyo que es Aristelleta, mi querida Andreína. Andan muy, muy animados los venezolanos. También Murillo estuvo muy muy activo y el día de mañana le toca a Zoteldo, no, ya como no van a tener mundial, pues mínimo en, el, en la liguilla están un poco activos, ¿no?
4: ¿Y por qué tú me machacas eso? ¿De verdad, tú eres ah, bueno,
0: bueno, ahorita eh, se me vino a la mente, pues dije, ah, ya son tres venezolanos ahí. Mira,
4: Jorgito, chico, no me hagas recordar eso. Nosotros sea, estamos unidos con la causa de Ucrania, igual que Colombia. No vamos al Mundial.
0: Así es, así es. Y vamos viendo lo de Ecuador, ¿no? Porque también ya vi que Chile ahí posteó ahí una, según es un acta de nacimiento, ¿no? Pero sí tiene un nombre diferente, ¿no? No es el nombre legítimo o, o literal como se le conoce al futbolista ecuatoriano. Sí, ya no sabemos si es colombiano o ecuatoriano, pero en fin, sí. ahí están ya los
4: Algo. chilenos. Y definitivamente resultados de empates el día de ayer y también hay partidos buenos por venir el día de hoy.
2: Sí, claro, hoy a través de la señal de TUDN Radio podrán disfrutar del encuentro entre Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto en punto de las 8 de la noche, tiempo del este, y claro, todos los partidos de vuelta los podrán disfrutar a través también de la sintonía de TUDN Radio. Hoy este no, no lo transmitimos nosotros, pero también se jugará el clásico tapatío, el primer capítulo, que para mí es la llave más interesante. No sé qué opina mi estimado eh, George y tú también, Andreina. Para mí es la llave más interesante, una, evidentemente, por la rivalidad. Y, 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 y dos, no, porque, bueno, las Chivas vienen de tener una seguida de buenos partidos. Y el Atlas, porque es el campeón, quiere defender su territorio ante todo frente a, al acérrimo rival, pero yo, yo veo con muchas ganas a George de hablar de sus chivas, ¿eh? Sí,
4: señor. Vale, Jorgito, destápate.
0: Sí, sí, claro, hay que, hay que eh, pues sacarle provecho ¿no? a esa racha que, que tiene Ricardo Cadena con el equipo del Guadalajara, donde recuperó varios jugadores que están a muy buen nivel, desgraciadamente el Canelo Angulo será la, la única baja de... ...del equipo de Chivas Chivarriada del Guadalajara, ¿no? Y sí, el Atlas está muy, muy ansioso de, de, defender, de defender su título... ...y qué más que ante su acérrimo rival de ciudad que es el Guadalajara... ...no esperemos que sea un partido... ...no, no, no esperemos, va a ser un muy buen partido, muy emocionante, muy ríspido... ...muy de llegadas fuertes, muy de, de orgullo, de, de amor a la camiseta, de rivalidad... Solamente, pues sí, pedirle a la gente que, que no pase de eso, no simplemente no pierdan de vista que es un partido de fútbol, es un deporte y esperemos que gane quien gane, eh, sabemos que va a ser el mejor, pero guardando nuestra disciplina y nuestro respeto hacia, hacia el odiado rival, ¿no? futbolísticamente decirlo
4: bueno ahí lo tenemos a las 8 de la noche para que sepan los horarios de los partidos Cruz Azul Tigres por supuesto referencia del Este 8 de la noche y 10 5 minutos de la noche Guadalajara frente al Atlas y seguramente Jorge viene con todo el día de mañana para contarnos qué pasa con sus chivas muchachos muchas gracias
0: muchísimas gracias aquí estamos
4: eso, Jorge, ahí. Hola,
0: compañeros. Todo. Nos seguimos escuchando y viendo.
4: Gracias, Aldo. Un abrazo para ti, cariño. Aldo y Jorge hablando del fútbol mexicano. Pero la cosa se pone así cuando vemos... Mmm, tripe chulo venir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro!
3: ¡Qué chulo amanecí, sí, ¡Qué chulo amanecí, sí, ¡Qué bárbaro! César por Facebook es genioso!
5: ¡Vaya,
10: Ay, vaya! ¡Vamos! ¿Qué tal? Mira nomás, qué, qué bonitas personas tengo enfrente de mí.
4: Ah, bueno, para que tú sí. se veas, que la vida es generosa, mi amor. Y ya gracias,
10: frente, gracias, después
5: gracias, por, gracias por lo que me corresponde, César. Bueno, no, y, y ya después generosos. está
10: Clara y Andreina y Juan Carlos, pero igual, gracias a las demás bonitas y, personas. Y que
7: también están es ahí. que nos han alineado los chakras y por eso se, se nota en el físico. Los que chakras. alinearon qué? No. no. Las chanclas, las
4: chanclas, como ver, dijo mira. alguien en el chat de Facebook. Como quieres poner chancla, chanclas. Eso, ya es,
10: eso ya no nos incumbe a nosotros. Tú pon tus chanclas donde quieras. Este, mira
4: clarito. César, por cierto, hoy tenemos como tema del día el estrés y preguntábamos a la audiencia que, qué hacen para sacarse el estrés. ¿Tú tienes algún método?
10: Pues mira, eh, así como que, que te digas, ah, mira, tengo un ritual, no, la verdad, no, eh, cuando estoy así súper estresado, súper estresado, me voy a, me subo a la máquina de, 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 al eléctrico o así voy a hacer ejercicio una hora y como que ya las endorfinas empiezan a funcionar y te relaja un poquito, mm. este, pero así un método no, y ahora lo peor de todo es que dicen que supuestamente el sexo es el mejor desestresante, Correcto. Pero curiosamente, cuando estás bien estresado es cuando menos quieres tener seco, así que es, es contraproducente, así que. Este.
4: Bueno, pero dice también que medir la presión puedes relajarte.
10: Medir la presión. Ah, mm. che che checar el aceite, dices tú.
4: Sí, sí, bueno, no lo, el aceite, la presión de los de presión? Las llantas, de los cauchos. Mm. Ah. Bueno, depende de, des...
10: depende de quién se la estés checando. O sea, obviamente, si, si le vas a... Pero es lo que te digo, si, si ver, estás estresado, probablemente no oíste. tienes ganas de checar la presión de las llantas tampoco.
4: <risa> Oye, pero qué, qué fuerte. ¿Usted quería
5: chequearle la presión de las llantas el día en que se lo pidieron? Eh, ¿A quién? Perdón. A la única que le ha pedido, al menos aquí públicamente. Que Ay, viene y me checa
10: la presión de las llantas. Ay. Ah, tú es pues, a Clara.
4: ¡Ah, Clara! Ah, ¡Claro!
1: O
10: sea, el día que Clara me pide que le cheque la, la presión de las llantas yo con todo gusto, o sea, para eso somos este, compañeros y amigos.
4: Ya sabemos que Rin te gusta. Mira, vámonos... <risa>
10: ¿Eso qué? Vámonos con lo
5: que es noticia. Sí, en
4: Houston. por favor, vámonos para pa Houston, a ver. Oye,
10: pues no nada más para Houston, pero para todo el estado de Texas. Una Corte Federal de Apelaciones el día de ayer reinstauró una, una ley. Eh, que es obviamente más de, de apoyada por republicanos, que prohíbe a empresas grandes de redes sociales de vetar a usuarios sobre sus opiniones políticas. La decisión le da este triunfo temporal a los republicanos que llevan mucho tiempo criticando a las plataformas sociales como Twitter por lo que llaman este, un, un, una situación de discriminación de acuerdo a, a tus opiniones. Esto fue amplificado, amplificado, obviamente, cuando Donald Trump fue vetado de Twitter por violar las reglas de la plataforma e incitar violencia el pasado 6 de enero de 2021, lo que resultó en este saqueo ahí en, la, en, la, en el Capitolio. Pero esta orden no evalúa la ley como tal, simplemente le permite a esta ley regresar y tomar efecto en el Estado de Texas hasta que el caso siga procediendo en la Corte del Distrito. Así que, por el momento, entonces, en Texas... Tienen prohibido las eh, redes sociales eh, mayores, de creo que de, tienen que tener 50 millones de, de personas o más, de, de vetar a personas basado en sus opiniones políticas. Entonces, obviamente, los que están aquí representando a las redes sociales son las compañías de Google y Twitter que están bloqueando esta, esta, esta ley para evitar que, que sea algo permanente. Así que a ver qué sucede. No sé, digo, las plataformas sociales deberían de ser divertidas, ¿no? Yo, yo creo que cuando ya se tornan eh, estresantes, precisamente hablando del estrés, si la red social es estresante, probablemente no tienes que estar ahí, ¿no? Salte tiene... de ahí, evítate problemas.
5: ¿Usted quiere un trabajo que no sea estresante? Se lo tengo.
10: Pues mi trabajo no es estresante, realmente. Bueno,
5: le tengo el trabajo perfecto. A ver. Se me regalan 45 segundos. ¿Ha oído hablar de la empresa Favor Delivery? Favor Delivery, no. Sí, bueno, pues. tiene sede en Texas y se encarga de llevar comida a domicilios y están buscando un director de tacos para a lo largo de los meses de junio y julio pagarle 10 mil dólares, eh, pagarle además el hotel, el transporte y todos los gastos para que se dedique a recorrer las ciudades y poblados de Texas probando y comiendo tacos.
4: Pero ese trabajo es para ti, Juan Carlos. Lo pues van a
5: nombrar director de tacos y le van a pagar 10 mil dólares para que en esos dos meses se dedique a probar
10: tacos y tacos Oye, y tacos. ¿Y con 10 mil dólares alcanza para, para atacar la obesidad que te va a dar después de esto? ¿o? No,
5: no, 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 Pues yo no sé. No, Clara, no, perdóneme, no tenía ni idea. No es se que preocupe,
4: su... no se preocupe, que no se preocupe.
5: Es una historia que me encontré ayer y yo dije, esto está bueno para ver si... Tú, César, tú te tú te no, no no estresar. no ofrezcas
10: disculpas, tú rompe la escaleta cuando quieras. Anda, no
4: mira esto, no qué no agresivo. Mira, César Procé, nos enganchamos contigo más tarde.
10: Claro que sí, cuando quieren que le revise la presión de las llantas, con todo gusto, pueden comunicarse conmigo, pero los espero en enganchados Además, a partir de bien. las 10 de la mañana, hora ah, centro. Además, la checo muy bien, bien. ¿sí o no, Clarita?
7: Sí, ah, sí, ah, ah, sí, o sea, ah, te ah, checa... no lo dejamos así. solo, pues, tal vez.